0: Somos bosques, somos ríos, somos pueblos de la Amazonía. La Coordinadora Nacional de Comunicaciones presenta Amazonía, una red contra el COVID.
1: Cordiales a quienes se conectan con este espacio radial. Bienvenidos, esto es Amazonía, una ren contra el COVID. Esto es. Un programa de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, donde encontramos, donde les contamos a ustedes la actualidad, las experiencias y esas iniciativas surgidas desde diferentes sectores de nuestra Amazonía. Esto por supuesto en el marco del contexto que dejó la emergencia sanitaria por COVID-19 y que aún hoy día viven el Perú y el mundo. Mi nombre es Oscar Telles y para mí es un privilegio acompañarnos durante los próximos minutos. Bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad seguimos abordando todo lo que ha significado el contexto por COVID-19, las necesidades que se gestaron, los diferentes sectores que se vieron de repente un poco paralizados, los, los sectores que se vieron afectados a causa de la pandemia, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito ambiental, cosas que debemos tener muy en cuenta al momento de pensar en una pospandemia. Cosas que se deben de tener en la palestra de, del análisis de la información y de la toma de acciones para el futuro, para ver qué nos depara este año 2021. Y empezamos precisamente con un informe que nos envían nuestros colegas desde Radio Quillabamba y que tiene que ver con las comunidades de Shari y Ticumpinía, que vienen exigiendo precisamente esa atención de las necesidades. Necesidades que se vieron recrudecidas en la época de pandemia son cosas que reiteramos se deben tener en cuenta. Debemos analizarlas para buscar una forma de, de seguir adelante en un nuevo año que ya que ya está empezando y que por supuesto nosotros queremos dar cuenta de, de esto a ustedes, nuestros seguidores vamos con ese informe desde la provincia de la convención, desde Radio Quillabamba nuestra colega Marilyn Zamora nos habla precisamente de lo que ocurre en Tango Shari y Ticumpinía, la necesidad que tienen en atención, adelante Marilyn.
0: ¿Qué tal amigos de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones? Y desde Radio Quillabamba les informamos sobre la situación que vienen enfrentando las comunidades nativas en el distrito de Megantoni con la instalación de la municipalidad ahora en el distrito en sí, bueno habla Estamos con dos jefes de diferentes comunidades nativas, uno de ellos de la comunidad nativa de Tango Chari, Gilberto Chinchay, y de la comunidad de Ticumpinía, el, el subjefe, profesor Jorge Luis Coriqui. Ambos nos dan cuenta de lo que ha significado la presencia de la municipalidad distrital en sus territorios.
2: De la comunidad nativa de eh, quien te habla es de la comunidad nativa, ¿no? Eh, Gilberto, con ¿sí, Hemos ido casi tres días estado en la, en la municipalidad donde está la conciencia municipal de Antonio, en lo cual nosotros hemos previsto. El alcalde, no hay condiciones como trabajar, ¿no? Con la tarjeta, todo, todos los documentos. Entonces, habrá este analizarlo y diagnosticarlo bastante, ¿no? Por ejemplo, aquí en, en mi comunidad, eh, no hay proyectos que se van a ejecutar, ¿no? Nosotros hemos sido presentar nuestro plan de vida, ¿no? Lo cual nosotros hemos presentado en que nosotros tenemos las necesidades. El plan de vida, como existe nosotros hemos reunido reuniones virtuales con nuestros anexos anexo Baxía y anexo Santa Fe. Pues nosotros hemos presentado, estamos en espera para el reconocimiento, para el reconocimiento de la ordenanza municipal. Entonces, ojalá que lo pueda este, priorizarlo, porque nosotros ese plan de vida, nosotros hemos trabajado con nuestros aliados, gracias a la comunidad, como convenio, con programa de conservación de bosque, y también el Ministerio de Cultura. Y hemos trabajado juntamente con la CERNAN, todo cuáles son las necesidades eh, con la comunidad o cuáles son las prioridades que va a presentar. ¿no? Nosotros hemos presentado, de acuerdo a nuestro plan de vida, eh, Está estipulado todo, ¿no? que queremos ser de aquí unos 10 años nuestra comunidad.
0: Escuchamos las declaraciones ahora del profesor Jorge Luis Coriqui, el subjefe de la comunidad de Ticumpinía. Estamos
3: teniendo coordinación con la, con la municipalidad Hay en la obra del puesto de salud, pero falta pagos de los trabajadores. Pero ya nos han dicho ayer, hemos bajado a y me dijeron que el sábado ya les van a depositar en sus cuentas los trabajadores de la obra de puestos de salud y eh, mantenimiento del salón comunal está mejorando poco a poco porque más está si eh, 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 está viendo aquí ahorita se ha reactivado el proyecto PES, proyecto CAMINO y el proyecto del puesto de salud. Lo que un poco está, se está entrampando son los, requerimientos, son
2: los requerimientos.
0: Dentro de los problemas que queja a estas poblaciones, ellos exigen se pueda priorizar desde el gobierno central, a través de los diferentes ministerios y también los gobiernos regionales y locales, el tema del saneamiento básico y la culminación. De infraestructuras educativas y el tema de salud. Escuchamos las declaraciones del profesor Jorge Luis Coriqui, subjefe de la comunidad de ticumpinía
3: mm, El eh, Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud están está atendiendo. Igual no es otro Ministerio de Educación, yo parte claro, soy del Ministerio de Educación. Eh, sí, es está poco a poco, pero hacer eso si no porque ya nos hubieran implementado con, con internet o con otro con otro programa nosotros quisiéramos saber toda la comunidad ya haya obra ya haya médicos en la, en la comunidad para que pueda ver nuestra porque acá ya nos han implementado las mascarillas a veces no tomamos conciencia nosotros mismos a veces ya decimos a nuestros comuneros no no están utilizando las mascarillas la alimentación para reforzar pues nuestra alimentación. Ah, el saneamiento básico, lo más por el saneamiento básico, porque padecemos en todas las comunidades. Generalmente y conectividad.
0: Escuchamos las declaraciones del eh, jefe de la comunidad nativa de Tango, Shari Gilberto Chinchay.
2: ¿Qué hemos identificado nosotros aquí? No contamos eh, este saneamiento básico. La primera, que, que la comunidad se dio cuenta es saneamiento básico en nuestra comunidad. Es la primera. La segunda, hemos utilizado la infraestructura de la iniciativa activa. Y también hemos utilizado en parte parte salud, ¿no? Implementación tener equipamiento. Todo. Por ejemplo, nosotros hemos priorizado, por ejemplo, 2020, a 2020 a 2023, que la comunidad que cuáles son las prioridades eh, que va a ejecutar los proyectos. Porque de acuerdo a nuestro plan de vida tenemos 10 años y eh, se va actualizando poco a poco. Y Lo vamos cumpliendo, entonces vamos actualizándole ya cada año, ¿no?
0: Dentro de los pedidos que también hacen a las autoridades es contar con la presencia como la Policía Nacional y Ministerio Público para regular el tránsito de personas mochileras que se dedican al transporte de la droga, que se dedican al transporte de droga y que afectaría la tranquilidad de los ciudadanos de estas comunidades. Escuchemos.
2: Que cuando ahorita ha sucedido lo que decíamos ahorita los mochileros, los narcotraficantes que están ingresando en nuestra comunidad, dentro de nuestra territorio de la comunidad. Nosotros estamos invocando también todas las organizaciones, las federaciones desde el gobierno central, desde el gobierno regional. Invocamos que nosotros no podemos luchar frente a esas cosas, ¿no? Entonces, necesitamos una solución o ver las cosas como cuáles son las alternativas para ellos, no solucionarlas. Yo lo que pido ahorita es que vengan a los fiscales, a los policías, que intervengan en ese territorio de nuestra comunidad, porque están saliendo entre nosotros como todos los niños
0: necesitamos apoyo. Por otra parte, el que los ministerios de Cultura y Educación vienen haciendo presencia también en estas comunidades a través de los planes de vida. Escuchemos al jefe de la comunidad de Tangocheri, Gilberto Chinchey en ese plan de vida, nosotros tenemos en la
2: comunidad de acuerdo a su plan de vida, te va a ejecutar los, los cinco componentes, parte política, parte sociocultural, parte medioambiental, parte comisiones económica y parte social. En el sistema ambiental nosotros hemos previsto que, de, de acuerdo a eso la parte de producción de cacao, donde que se va a ver ya que si hay estado gracias convenio eh, de la, o, o la conservación de bosque nosotros hemos firmado nuevo convenio para poder ver, ¿no? Entonces, de acuerdo también, hemos trabajado los componentes, ¿no? Parte de producción de cacao. Nosotros no vamos a ingresar ahorita en el mercado. Lo que estamos haciendo ahorita, hemos firmado otro, hemos contratado con media, con la idea, para poder hacer el estudio de perfil, ¿no? Cuáles son las potencialidades que va a llevar la producción en el mercado de nuestra comunidad. En el sistema cultural están las artesanías. Todas las artesanías están inscrito en, en virtud, todo, ¿no? Recién eh, iniciado, ¿no? Estamos preparándole a los artesanos para que tengan circunstancias, para que tengan reconocimiento de ellos. están todos en todo el plan de vida, están en todo los peces amazónicos tienen que ejecutar, es tiene que, que estamos en marcha, ¿no? que estamos recién, estamos iniciando por la pandemia, todo yo no lo hago por toda la pandemia, ¿no? sino eh, por las gestiones, por la lejanía, todo, ¿no? más que todo lo que va a inculcar nosotros ahora, la gestión actual ahorita, nosotros hemos invitado al actual alcalde lo que está ahorita municipal de San Antonio. ¿no? que interceda, que venga a nuestra comunidad para que vea cuáles son las necesidades prioridades de nuestra comunidad y hasta el momento ahorita no tengo la respuesta que me diga, sabes que voy a venir y no me dan la, la respuesta para yo poder tener la reunión y poder prepararle
0: a todos ¿no? Uno de los problemas que también han identificado y que aqueja a las comunidades es la no presencia de sus organizaciones que ante las instancias del gobierno central estarían presentándose como sus representantes. Hablamos del FECONAI, del SECONAMA, así como también del COMARU, con quienes no tienen ningún tipo de relación ni comunicación mencionada.
2: Nosotros hasta el momento, ahorita, por pues ejemplo, ahorita le llamo al presidente de Cumaro no responde a palazo su celular, y no tiene la. O sea que, eh, no, no, no está teniendo entorno hasta ahorita, ¿no? No no tengo conocimiento de dónde está, ¿no? Como organización, dónde están las federaciones, de cuáles somos los de la comunidad, entonces, no, no tengo ahorita conocimiento hasta el momento. Nada,
3: nada, nada, por el momento nada. No, no hay nada, no nos llaman, no nos coordinan, nada. Están ahí, yo les veo asustado publicación de Quillabamba es la sus gestiones para
0: cada uno Es cuanto podemos informar desde Radio Quillabamba, Marilyn Zamora para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones
1: Muchas gracias Marilyn, es la realidad que viven estas comunidades en la convención, en el distrito de Megantoni, en la selva del Cusco, frontera de la selva con Ucayali bueno esto también podemos llevarlo a otro plano se habló de la presencia de organizaciones y de autoridades sobre todo en época de pandemia vamos con una nota que también se viene pues corriendo a través de la internet y la opinión pública y es que los indígenas del bosque amazónico han presentado una demanda al gobierno peruano el bosque amazónico en las cuencas sagradas es el medio de subsistencia para unos 500.000 indígenas en la Amazonía peruana. En este contexto, hay una iniciativa de los dirigentes en la zona norte de la Amazonía para trabajar por el bienestar, o según lo que han dejado en claro a la opinión pública. Explica Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena amazónica AIDSEP, que se ha presentado una demanda al gobierno con propuestas incluidas para mejorar la situación de diversas comunidades en diferentes aspectos. Pero como la, la, la línea base de esta demanda, se está hablando del sistema de salud, con el cual pues, se ha logrado conseguir a través de esta demanda la asignación de un presupuesto de 88 millones de soles por parte del Estado. Sin embargo, estos no han sido entregados en su totalidad para atender las, eh, la situación, ¿no? la, la, las deficiencias que se tengan en materia de salud esto según reiteramos explica la organización IDC le echan quizá la culpa a la burocracia que existe en el gobierno, que sabemos que en muchas ocasiones pues eh, hace que los trámites sean más extensos, sean más tediosos y que demoren mucho más, ¿no? lo que también perjudica a las comunidades amazónicas. Sin embargo, lo que se está buscando es que existan esas alternativas y que los presupuestos destinados por los diferentes niveles de gobierno terminen en las comunidades nativas para atender necesidades tan importantes como la salud que en esta época de COVID-19, por supuesto, fue un sector bastante afectado. De igual forma, el tema de la educación es algo que se quiere abordar. Según ha explicado AIDESEP, esta organización indígena, se ha solicitado la atención eh, y una reunión con la mesa directiva del Congreso de la República y otros congresistas a fin de conversar sobre el proyecto de ley número 4044 que, que modifica la actual normativa, la 28736 de la Ley de Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, para la protección de los territorios de los pueblos indígenas en esta situación, ha enfatizado el presidente de IDSEP. Durante la pandemia, al no recibir un presupuesto total por parte del Estado, Lizardo Cauper comenta que han utilizado sus plantas medicinales para tratar de estabilizar a los pobladores con síntomas de COVID-19. Esto señala por parte de IDSEP que no se han tenido los brazos cruzados y se ha organizado a la gente con sus propios comandos y recursos para ayudar a los enfermos. Ejemplo de ello son los diferentes comandos matico que se establecieron a lo largo de las regiones amazónicas, pero lo que quiere en este momento IDSEP es un manejo de los recursos para seguir invirtiendo en el tema de salud por supuesto desde este programa Amazonía una red contra el COVID desde la coordinadora nacional de comunicaciones se insta a que esos recursos sean manejados por el estado por sus diferentes niveles de gobierno o sea manejados por las organizaciones o comunidades nativas pues que se haga siempre de la mejor forma y en pro de esas bases de esas personas que a la larga son quienes forman las comunidades y quienes hace resaltar a los distritos, a las provincias, a las comunidades en sí y a las propias organizaciones. Es un poquito también para asemejarlo a lo que nos comentaba nuestra colega Marilyn, hay ausencia también de las organizaciones eh, durante la época de pandemia, lo que se espera es que se aprenda de ello y que se entienda que se debe atender tanto a las comunidades nativas que se encuentran en contacto con el mundo occidental como aquellas que aún están en contacto inicial o en aislamiento voluntario. Vamos a ir hasta el norte del país. Vamos a hablar del pueblo aguajón. Nuestra colega María Luisa Álvarez tiene una entrevista con uno de los líderes aguajón que precisamente se enfoca en este tema político y es que ellos tienen una expectativa por las elecciones y temas como la salud como la burocracia del Estado, temas como el mejoramiento de la educación salen a relucir en lo que esperan las comunidades indígenas de las nuevas personas que asuman los cargos en los diferentes poderes del Estado. Estamos a puertas de una elección legislativa y por supuesto son temas que se deben poner sobre la mesa y que deben tener en cuenta cada una de las comunidades indígenas al momento de participar en las elecciones. Adelante Marilín, con el informe.
4: Gracias, gracias por el pase. Las comunidades indígenas por años vienen sufriendo el abandono del Estado en todos sus niveles. Se aproximan las elecciones generales, serán en abril del 2021. ¿Qué deberían sí o sí tener en cuenta en sus planes de gobierno aquellos quienes esperan asumir la conducción de nuestro país? Vamos a hablar del tema con un joven líder aguajún, jefe o apu de una lejana comunidad aguajún, ubicada en la cordillera del Cóndor. La comunidad se llama Antiguo Canán y está ubicada en el distrito del Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, muy cerca a la frontera con el Ecuador. Él es Oscar Chincún a quien ya saludamos. Oscar, gracias por atender esta entrevista. Dinos, por favor, en este contexto político electoral que ya vivimos, ¿qué consideras tú que deben tener en cuenta los políticos que buscan dirigir el país, teniendo en cuenta la situación en la que viven ustedes, en las comunidades más alejadas?
5: Nunca nos han tomado en cuenta de manera seria como cultura en la agenda política de diferentes gobiernos de turno que nos ha tocado. Peor todavía en esa eh, última etapa de gobierno donde hemos visto notoriamente de que ha existido y sigue existiendo intenciones y presiones desde el Congreso o desde el Estado para debilitar la autonomía y la libertad de las comunidades indígenas. Y no hay una agenda política clara de, de inclusión seria a nosotros como pueblo, y eso es una situación gravísima que estamos enfrentando, porque sus efectos se manifiestan en las diferentes eh, leyes que se están tratando de implementar y que quitan, digamos, la fuerza de la autonomía indígena, la, la protección de la biodiversidad y del territorio. No queda claro. Entonces, incluso existe la intención de cambiar la consulta previa por la por el acuerdo previo, que es una situación gravísima, el Estado ya no quiere asumir la responsabilidad como protector de las comunidades indígenas, como garante de los derechos de los pueblos indígenas, y entonces nos está dejando de lado, aunque en su discurso siempre sigue diciendo que más inclusión, mayor eh, atención a las comunidades indígenas para el desarrollo. ¿no? Entonces, viendo todas estas cosas, nosotros quisiéramos que Cualquier agrupación política, sea de derecha o de izquierda, me interesa, pero que pueda eh, poner claramente en su agenda cómo va a trabajar con las comunidades indígenas. Estamos hablando eh, específicamente de cómo va a tratar la, el derecho a la consulta previa frente a las actividades extractivas y la seguridad jurídica como la política de titulación de una parte del territorio que todavía no se termina de titular y más bien la intención de quitarle esa fuerza de titulación, eh, simplemente entregando, digamos, como préstamo en una parte del territorio que nos corresponde a
4: nosotros. Oscar, la pandemia que vivimos, sin duda, también ha evidenciado un grave problema de acceso a la salud de los integrantes de las comunidades. Es más, en la región Amazonas, varios líderes indígenas y apus han muerto a causa de la COVID-19. En este sector salud, ¿qué debe tenerse en cuenta en la agenda política desde tu punto de vista?
5: Hemos notado en esa pandemia de que el Estado ha sido muy débil y no ha eh, ejercido mecanismos de protección de nuestra salud como cultura. Y Entonces el Estado uh, no hizo mayor trabajo y nos ha abandonado a nuestra suerte. Y entonces nosotros como cultura que todavía seguimos practicando el uso de las plantas medicinales para curarse de diferentes enfermedades, hemos acudido a esto. Porque en los primeros días, cuando se estaba elevando el pico de contagio, ha habido muchas muertes porque ni siquiera sabíamos cómo eh, enfrentar, porque juega diferentes diferentes factores climat, eh, climatológicos y también la edad y otras enfermedades que el paciente pudiera haber tenido antes, ¿no? Entonces, y frente a estas cosas el Estado, eh, en vez de, en vez de ayudarnos realmente, con el envío de medicamentos para poder eh, frenar por obedecer, digamos, protocolos internacionales, eh, simplemente nos daban charlas, desde el Ministerio de Cultura nos llamaban simplemente para decir a ver, cómo te puedes ese, protegerte para poder eh, no contagiarte con, con, con esa enfermedad Entonces, quédate en casa, quédate en casa. Y eso absolutamente contradictorio con la realidad indígena, porque un indígena nunca se va a quedar en la casa. porque eh, Para alimentarse tiene que irse a, a la, a la chacra constantemente, diariamente y las prácticas de casa que no se paran hasta la actualidad, salir, la salida está hecha para socializarnos, salir salir a la calle, salir a visitar a los vecinos y salir a, a hacer las actividades, nunca nos vamos a permanecer en la casa, es imposible, y esas recetas que nos querían eh, plantear a nosotros nos chocaban culturalmente muy fuerte pero gracias, digamos, al conocimiento, de los sabios y sabias de las comunidades sobre el uso de las plantas hemos combatido. Y el Estado tiene que ser consciente de que estas muertes en gran parte han sido porque, eh, uno por el descuido del mismo paciente de la familia, pero por otra parte el Estado no, atend no nos atendió debidamente como población vulnerable de extrema pobreza considerada a nivel nacional, que eh, necesitamos esa atención prioritaria, no lo hizo. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que tiene que, eh, qué es lo que se espera que, que, que los candidatos puedan eh, proponer? Reconocimiento e implementación de la salud intercultural y la educación intercultural sí. y Sí. ¿Cómo con medidas este, efectivas, eh, porque todavía existe esa sabiduría, ese conocimiento del uso de las plantas medicinales? Sin embargo, en, las, en los centros de salud no se está tomando en cuenta. Entonces, cuando la gente se pone grave, eh, puede ir al centro de salud, pero no está implementado y no puede ser atendido ahí. Y el traslado que implica viajar en una carretera písimamente hecha, días, horas y días para llegar a Chiclayo o a Lima. Y mientras tanto, el paciente eh, no soporta y muere. En el camino, y eso es lo que pasaba en el COVID.
4: -19. Hemos conversado con Oscar Chincún, Apu de la comunidad Antiguo Ganán, en Cenepa, Condorcanqui, región Amazonas, para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Adelante.
1: Gracias, María Luisa, por traer esta información, traer la entrevista y bueno, conocer la realidad de las comunidades aguajún. Y bueno, eh, en conclusión, para este programa es empezar a crear esa agenda política que mire también comunidades y las necesidades en sí que tiene la Amazonía. Esto es muy importante si queremos hablar de un Perú en su conjunto, en un Perú que abarque a todos los peruanos, valga esa redundancia, en un ciento Para mí ha sido un privilegio acompañarlos en este espacio radial. Nos escuchamos en una próxima emisión. Para mí, reiteramos, un saludo grande. Mi nombre es Oscar Telles y nos escuchamos próximamente.
0: la Nacional de Comunicaciones presentó Amazonía, una red contra el COVID.